0: Les histoires capillotractées Il s'était à présent décidé à goûter mm, de cette viande facile, et il attendait seulement que la vigilance du vieux benet fût endormie. Mais <rire> le vieux benet ne l'était pas autant qu'il en avait l'air, et il ne quittait pas le dragon de l'œil tandis même qu'il essayait de se remettre en selle. La jument avait toutefois d'autres idées, et elle se mit à ruer et à faire des écarts quand Gilles voulut monter. Le dragon, pris d'impatience, s'apprêta à bondir. — Excusez-moi, dit-il. — N'avez-vous pas perdu quelque chose C'était un vieux truc, mais il réussit, car Gilles avait en effet perdu quelque chose. Dans sa chute, il avait laissé tomber Mordax ou plus vulgairement Morqueux. Et l'épée gisait sur le bord de la route. Il se baissa pour la ramasser, et le dragon s'élança. Mais pas aussi vite que Morqueux. Aussitôt que l'épée fut dans la main du fermier, elle bondit en avant dans un éclair, droit sur les yeux du dragon. Là — Oula s'écria le dragon, s'arrêtant en pile. — Qu'avez-vous là ?— mmh. Bon, ce n'est que Morqueux qui m'a été donné par le roi. — Répondit Gilles. — Erreur n'est pas compte, dit le dragon. — Je vous demande pardon. Il se coucha et s'aplatit, et le fermier Gilles commença à se sentir euh, oui, plus à l'aise. — Je ne trouve pas que vous m'ayez traité loyalement. Hein — Comment cela demanda Gilles. — Et d'ailleurs, pourquoi le ferais-je vous m'avez caché votre honorable nom, et vous avez prétendu que notre rencontre était fortuite. Et pourtant vous êtes manifestement un chevalier de haut lignage Il était d'usage autrefois pour les chevaliers, monsieur, de lancer un défi en pareil cas, après échange convenable de titres et de lettres de créances. — Peut-être l'était-ce, et peut-être laisse encore répliqua Gilles, qui commençait à être assez content de lui. Un homme qui voit s'aplatir devant lui un grand dragon impérial est bien excusable de se sentir quelque peu exalté. <rire> — Mais vous commettez plus d'une erreur, vieux dragon. Je ne suis pas chevalier. Je suis le fermier Agidius de Ham, moi, et je ne puis sentir les intrus. J'ai déjà abattu des géants avec mon espingole pour avoir causé moins de dégâts que vous n'en avez fait, et je n'avais pas non plus lancé de défis. <rire> » Le dragon fut troublé. « La peste soit de ce menteur de géants » pensa-t-il. « J'ai été tristement abusé. Et maintenant, que diable fait-on devant un hardi fermier et une épée aussi brillante et agressive il ne pouvait se rappeler aucun précédent à pareille situation. « Je m'appelle Chrysophilax, » dit-il. « Chrysophilax le riche. En quoi puis-je servir votre honneur » ajouta-t-il d'un ton engageant, surveillant l'épée et espérant éviter le combat. « Vous pouvez décamper, vieille vermine du diable, » dit Gilles, espérant lui aussi éviter le combat. « Tout ce que je veux, c'est d'être débarrassé de vous. »« Filez illico d'ici et regagnez votre sale tanière. Il s'avança sur Chrysophylax en agitant les bras comme pour effrayer les corbeaux. S'en fut bien assez pour Morqueux. Elle tournoya en jetant des éclairs et s'abattit, frappant le dragon au joint de l'aile droite d'un coup retentissant qui le choqua à l'extrême. Naturellement, Gilles ne savait que très peu de choses sur les bonnes méthodes pour tuer un dragon, sans quoi l'épée eût pu atteindre quelques parties plus tendre. Mais Morque fit de son mieux en des mains inexpertes. Cela suffit largement à Chrysophilax, et il ne pourrait se servir de son aile pendant plusieurs jours. Et il se redressa et se retourna pour prendre son vol, et il s'aperçut qu'il ne le pouvait pas. Le fermier sauta sur le dos de la jument, le dragon se mit à courir, la jument aussi, le dragon traversa un champ au galop, tout soufflant, la jument aussi. Le fermier criait à tue-tête, comme un spectateur d'une course de chevaux, et il ne cessait de brandir mort que. Plus le dragon courait vite, plus sa confusion s'accroissait, et tout ce temps la jument grise allongeait le pas et le talonnait. Ils poursuivirent leur course dans les chemins, par les ouvertures des clés, à travers mains, champs et ruisseaux. Le dragon, fumant et beuglant, perdait tout sens de l'orientation. Il finit par arriver soudain au pont de Hame, le passa dans un bruit de tonnerre et descendit en rugissant la rue du village. Le passa dans un bruit de tonnerre et descendit en rugissant la rue du village. La Gare eut l'impudence de se glisser hors d'une ruelle et de se joindre à la poursuite. Tous les habitants étaient à leurs fenêtres ou sur les toits, les uns riaient et d'autres poussaient des acclamations, d'autres tapaient sur des étains, des poils et des bouilloirs, et d'autres encore soufflaient dans des corps, des pipeaux ou des soufflets, et le recteur fit sonner les cloches. Pareil tintamarre et pareille agitation ne s'étaient pas vues ah, âme... Oh, de, depuis un bon siècle. Juste devant l'église, le dragon abandonna. Pantelant, il se coucha au milieu de la route. Garme vint renifler sa queue, mais Chrysophylax avait toute honte bu. Bon gens et vaillants guerriers, dit-il, haletant. Tandis que le fermier Gilles s'avançait à cheval, et que les villageois s'assemblaient alentour, bon, à distance raisonnable, hein, quand même, avec des fourches, des perches et des tisonniers à la main. « Bonne gens, ne me tuez pas, je suis très riche, mmh. je paierai tous les dégâts que j'ai commis, je paierai les funérailles de tous ceux que j'ai tués, et particulièrement du recteur Doclet. il aura un beau cénotaphe. Encore qu'il fût assez maigre. Je ferai à chacun de vous un vraiment beau présent. Oh. Si seulement vous me laissez rentrer chez moi le chercher. Combien demanda le fermier. Eh bien, dit le dragon, faisant un rapide calcul, il remarqua que la foule était assez nombreuse. Treize shillings et huit pence à chacun. Baliverne dit Gilles. Sotise dirent les gens. Foutaise dit le chien. « Deux guinets d'or à chacun, et demi tarif pour les enfants, hein ?» proposa le dragon. « Et les chiens ?» demanda Garme. « Poursuivez !» dit le fermier. « Nous écoutons. »« Dix livres et une bourse d'argent pour chaque âme, et des colliers d'or pour les chiens. » dit Chrysophilax avec anxiété. « À mort !» crièrent les assistants, qui commençaient à s'impatienter. « Un sac d'or, pour tout le monde, et des diamants pour les dames. »« Oh !» dit vivement Chrysophylax. Ah voilà qui commence à être plus raisonnable, mais pas suffisamment, » dit le fermier Gilles. « Vous avez de nouveau oublié les chiens, » dit Garme. « Des sacs de quelle dimension ?» dirent les hommes. « Combien de diamants ?» dirent leurs femmes. « Mon Dieu, mon Dieu !» s'écria le dragon. Ce sera ma ruine. Vous la méritez, répliqua Gilles. Vous avez le choix entre la ruine et la mort là où vous êtes. Il brandit morqueux, et le dragon se fit tout petit. Décidez-vous, crièrent les gens, s'enhardissant assez pour se rapprocher. Chrysophylax scia, mais en son fort intérieur, il riait. Un tremblement silencieux qui passa inaperçu. Leur marchandage commençait à l'amuser. Il s'attendait de toute évidence à retirer quelque chose de l'aventure. Il savait bien peu des façons du vaste et pervers monde. En fait, il n'existait plus dans tout le royaume un seul humain à avoir eu une expérience authentique des tractations avec les dragons, ni de leur tour. Chrysophylax reprenait son souffle et ses esprits en même temps. Il se lécha les babines. Dites votre repas, reprit-il. Tous se mirent alors à parler en même temps. Chrysophilax écoutait avec intérêt. Une seule voix l'inquiéta, celle du forgeron. « Il n'en tirera rien de bon. Notez ce que je vous dis, fit-il. Un dragon ne reviendra pas malgré que vous en ayez, mais il n'en sortira rien de bon de toute façon. Vous pouvez rester en dehors de l'affaire, si ça vous chante, lui dit-on. » Et on reprit le chipotage, sans plus guère s'occuper du dragon. Chrysophilax releva la tête, mais s'il pensait bondir sur eux ou s'échapper subrepticement pendant la discussion, il fut déçu. Le fermier Gilles se tenait à côté de lui, mordillant un brin de paille et réfléchissant. Mais il avait morqueux à la main et il tenait le dragon à l'œil. Restez où vous êtes, vous, dit-il, où vous recevrez votre dû, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas d'or. Le dragon s'aplatit. Enfin le recteur fut chargé de parler au nom de tous, et il vint aux côtés de Gilles. « Ville dragon, dit-il, vous devrez rapporter ici même toutes vos richesses mal acquises, et après le dédommagement de ceux que vous avez lésés, nous les partagerons équitablement entre nous. Alors, euh, si vous faites solennellement vœu de ne plus troubler nos terres, ni d'exciter un autre monstre ou nous tourmenter, nous vous laisserons rentrer chez vous, tant avec votre tête qu'avec votre queue. Et maintenant vous allez prêter et des serments à revenir, avec votre rançon, assez puissant pour que même la conscience d'un dragon les doive observer. » Chrysophylax accepta après une affectation assez plausible d'hésitation. Lamentant sa ruine, il versa même de chaudes larmes qui firent sur la route des flaques fumantes. Mais personne n'en fut ému. Il prononça mincèrement, aussi solennel qu'étonnant, comme quoi il reviendrait avec toutes ses richesses le jour de la Saint-Hilaire et Saint-Félix. Cela lui donnait une semaine, temps beaucoup trop court pour le voyage, comme la moindre réflexion l'aurait pu suggérer, même à qui ignorait la géographie. On le laissa néanmoins partir après l'avoir escorté jusqu'au pont. À notre prochaine rencontre! cria-t-il en franchissant la rivière, « je suis sûr que nous l'attendrons tous avec impatience. »« Oh certainement !» répondirent les villageois. Ils étaient fort sots, évidemment, car si les serments qu'il avait prononcés devaient faire peser sur la conscience le chagrin et une grande crainte du désastre, ils n'avaient hélas pas de conscience du tout. Et bien que cette regrettable absence chez quelqu'un de lignée impériale dépassât la compréhension des simples, le recteur, au moins, avait le savoir qu'il avait acquis dans les livres, aurait bien pu la deviner. Peut-être était-ce le cas. C'était un grammairien, et il était sans doute plus capable que les autres de voir dans l'avenir. Le forgeron hocha la tête en rentrant à sa forge. « Des noms de mauvais augure. Hilaire Félix. il Félix, po » disait-il. « Je n'en aime pas la consonance !» Le roi apprit vite la nouvelle, naturellement. Elle courut par le royaume comme une traînée de poudre, et elle ne perdit rien en cours de route. Le roi fut profondément intéressé pour diverses raisons, dont la moindre n'était pas le côté financier, et il décida de se rendre en personne à âme, où il semblait se passer des choses étranges. Il arriva quatre jours après le départ du dragon, traversant le pont sur son cheval blanc accompagné de nombreux chevaliers et trompettes, et suivi d'un grand train de bagages. Tous les habitants avaient revêtu leurs meilleurs habits et s'étaient massés le long de la rue pour l'accueillir. La cascade s'arrêta sur l'espace découvert devant le portail de l'église. Le fermier Gilles s'agenouilla devant le roi. Quand il lui fut présenté, mais le roi lui dit de se lever et lui donna positivement une tape dans le dos. Les chevaliers affectèrent de ne pas remarquer cette familiarité. Le roi ordonna que la population du village s'assemblât dans le grand pré du fermier Gilles au bord de la rivière. Et quand tous furent ainsi réunis, y compris Garme, qui se sentait en cause, il plut à sa gracieuse majesté Augustus Bonificius Rex et Basilus de leur adresser la parole. Il expliqua soigneusement que les biens du misérable Chrysophilax lui appartenaient tous à lui, seigneur du pays. Il passa assez légèrement sur sa prétention à la suzeraineté des terres montagneuses, assez discutable, mais « Nous ne doutons en aucun cas, dit-il, que tout le trésor de ce vil dragon fut volé à nos ancêtres. Nous sommes toutefois, chacun le sait, aussi justes que généreux, et notre bon lige Agédius recevra une récompense convenable. » et aucun de nos loyaux sujets de ce lieu ne partira sans un témoignage de notre estime, du recteur au plus petit, car nous sommes fort satisfaits de âme. Ici au moins une population robuste et exempte de corruption conserve encore l'ancien courage de notre race. Les chevaliers bavardaient entre eux de la nouvelle mode des chapeaux. Les villageois firent force courbette et révérence, et remercièrent humblement. Mais ils regrettaient à présent de ne pas s'être arrêtés à l'offre du dragon de dix livres pour tous, et ils gardèrent l'affaire pour eux. Ils en savaient assez, en tout cas, pour être sûrs que l'estime du roi ne se monterait pas à cette somme. Garm remarqua qu'il n'était fait aucune mention des chiens, rien <rire> Le fermier Gilles était le seul à être vraiment satisfait. Il se sentait assuré de quelques récompense et il était rudement content d'être sorti sain et sauf d'une vilaine affaire avec une réputation locale plus forte que jamais. Le roi ne repartit pas. Il planta ses tentes dans le champ du fermier Gilles pour attendre le 14 janvier, en se divertissant du mieux possible dans un misérable village éloigné de la capitale. En trois jours, la suite royale dévora presque... Tout le pain, le beurre, les œufs, les poulets, le lard et le mouton et bu jusqu'à la dernière goutte de vieille bière existante. Après quoi les chevaliers commencèrent à grogner sur les portions congrues. Mais le roi paya tout avec libéralité, en bon qui serait honoré dans la suite par le trésor et qu'il espérait voir bientôt richement rempli. De sorte que les habitants de Ham, qui ignoraient l'état actuel du trésor, étaient satisfaits. Le 14 janvier, fête d'Hilaire et Félix arriva, et tout le monde fut sur pied de bonheur. Les chevaliers revêtirent leur armure, le fermier mit sa cote de maille de fortune, et les premiers sourirent ouvertement jusqu'à ce qu'ils aperçurent le froncement de sourcil du roi. Le fermier arbora aussi Morqueux, qui entra dans le fourreau comme dans du beurre, et y resta. Le recteur observa l'épée avec insistance et hocha la tête, le forgeron ricana. Midi vint. Tous étaient trop anxieux pour beaucoup manger. L'après-midi traîna en longueur. Mais Morqueux ne montrait toujours aucune velléité de sauter hors du fourreau. Aucun des guetteurs des collines, aucun des petits garçons grimpés au sommet des plus grands arbres ne voyait dans l'air ou sur terre rien qui pût annoncer le retour du dragon. Le forgeron se promenait de ci-de-là en sifflant. Mais ce fut seulement lorsque la nuit tomba et que les étoiles sortirent que les autres habitants du village commencèrent à soupçonner que le dragon n'avait aucune intention de revenir. Se rappelant pourtant les nombreux serments aussi étonnants que solennels, ils continuèrent d'espérer. Toutefois, lorsque minuit sonna et que le jour fixé fut définitivement passé, leur déception fut profonde. Le forgeron... Quant à lui, était ravi. « Je vous l'avais dit, » fit-il observer, mais il n'était toujours pas convaincu. « Après tout, il était grièvement blessé, » dit quelqu'un. « On ne lui a pas donné assez de temps, » dit un autre. « C'est un trajet fichtrement long d'ici aux montagnes, et il aurait beaucoup apporté. Peut-être a-t-il fallu chercher de l'aide, eh <rire> oui. » Mais le lendemain passa, et le jour suivant, tous abandonnèrent alors tout espoir. Le roi était dans une rage folle. Les victuailles et la boisson étaient épuisées, et les chevaliers grognaient bruyamment. Il voulait aller retrouver les divertissements de la cour, mais le roi, lui, voulait de l'argent. Il prit congé de ses loyaux sujets, mais il se montra bref et sec, et il annula la moitié des bons sur le trésor. Il manifesta une froideur envers le fermier Gilles et le congédia d'un signe de tête. « Vous aurez de nos nouvelles plus tard <rire> » dit-il. Et il s'en fut avec ses chevaliers et ses trompettes. Les plus optimistes et les plus simples s'imaginèrent qu'un message viendrait bientôt de la cour pour convoquer maître Agiédius auprès du roi, qui le ferait au moins chevalier. En moins d'une semaine, le message arriva, mais il était d'autre sorte. Il était écrit et signé en trois exemplaires, un pour Gilles, un pour le recteur, et un à afficher à la porte de l'église. Seul l'exemplaire adressé au recteur avait une utilité quelconque, l'écriture de la cour étant particulière et aussi ténébreuse pour les braves gens de âme que le latin de la Bible. Mais le recteur traduisit le message en langue vulgaire et le lut en chair. Il était bref et sans embages pour une lettre royale le roi m'était visiblement pressé nous augustus b -A -A -P. « Et M. Rex, etc., faisons savoir que nous avons décidé pour la sécurité du royaume et la défense de notre honneur, que le dragon se donnant le nom de Chrysophylax le riche sera recherché et exemplairement châtié pour ses méfaits. Dommage, félonie et infâme parjure !« Nous ordonnons par la présente que tous les chevaliers de notre royale maison prennent les armes et s'apprêtent à partir pour cette quête !» dès l'arrivée à notre cour de maître Agédius à J. Agricola. Attendu que le dit Agédius a montré sa fidélité et sa grande aptitude à disposer des géants, dragons et autres ennemis de la paix du roi, nous lui ordonnons de se mettre en route immédiatement pour se joindre sans délai à nos chevaliers. <rire> voilà. Les gens déclarèrent que c'était là un grand honneur, bien proche de l'adoubement. Le meunier fut jaloux, « L'ami Agédius fait son ascension dans le monde, » dit-il. « J'espère qu'il voudra bien encore nous connaître à son retour. Oh, »« il se pourrait qu'il ne revienne jamais, » dit le forgeron. Oh, « En voilà, c'est de votre part, vieille tête de lard !» s'écria le fermier, passablement mécontent. « Je me moque de l'honneur. Si je reviens, même la compagnie du meunier sera la bienvenue. »« C'est toutefois un certain réconfort de penser que je serai débarrassé de vous deux pour un moment. » Sur quoi il les quitta. On ne peut présenter des excuses au roi comme on le fait avec des voisins. Aussi, mouton ou pas, labourage ou non, sans considération de traite ou d'arrosage, il fut bien obligé de monter sur sa vieille jument grise et de partir. »